0: 宝贝，快睡觉了，我哄你睡觉好不好？给你讲小故事。公主十八岁的那一天，收拾好行囊，出发去找巨龙。从小，他又听童话里说，巨龙会在每位公主十八岁的时候将他们带走，放在身边。到时候，便会有英勇的王子去救他们，而巨龙则会帮他们选出前去的王子中。最有勇气，也是最爱他们的人。公主被父皇教育，人不能迟到，所以十八岁那天，天刚蒙蒙亮的时候，公主就出发去找巨龙了。他走了很远很远的路，终于看到了远处的一座城堡。咚咚咚，公主敲了敲门。他听到门里面有巨大的翻声的声音，可是门还是没开。咚咚咚！公主又敲了敲门，里面有嘟囔的声音。下一秒，门边被打开了，巨龙站在里面，揉着眼睛，看着面前站着的公主。你是谁呀、啊？为什么打扰我睡觉？公主提着裙子鞠了个躬。你好，巨龙。我是邻国的公主。公公主？下一秒，门就被重重的关上了。公主站在门口，不知所措。不就是提前了一点儿来找他吗？至于这么生气吗？下一秒，门又被打开了。巨龙一副不好意思的样子：“对不起。”我第一次见真正的公主，有些太激动了。公主笑了笑，表示没有关系。那，那请进。巨龙别扭地做了个请的手势。公主走进巨龙的家，家里。虽然家具不多，但今夜被收拾得整整齐齐。公主在餐桌前坐下，开始和巨龙说自己来的意图。我听说，每个公主十八岁的时候，都会有一只巨龙来抓走她。并且，帮他筛选前来营救的王子。巨龙一副第一次听说这个故事的表情望着公主：“你不知道这个故事吗？”公主疑惑的问他：“不，不知道。那我可能……”找错龙了，公主站起来鞠了个躬，刚准备走，就被巨龙拉住了。我，我可以试一试的。从那天起，公主就在巨龙的城堡里住下了。每一天，他都会问一问巨龙有没有王子来找他。巨龙一开始会说：“今天有一位，可是胆子太小了，我只是打了个招呼，他就吓跑了。”今天有两位结伴一起来的。我喷了个火，因为吓得直接跳到了另一位的马上，两人一起跑走了。公主每日在龙,龙窝里住着，时不时给巨龙烧烧饭，做做好吃的，而巨龙。也隔一段时间，就会带着公主飞到外面的世界去看一看。时间久了，公主像是忘记了要找王子这件事儿，每天和巨龙在一起说说故事，吃吃烧烤，日子过得好不快活。后来的一天，公主出城堡去森林里溜达。回去的时候，看到巨龙正凶神恶煞的冲前来的王子喷火，那位王子自然又是被吓得立刻跑走了。公主回到城堡。和巨龙说：“以后不要下王子了吧。”巨龙以为公主又要走了，立刻变得委屈巴巴的样子。是我太凶了吗？不是，公主摸摸巨龙的脑袋，是他们都太怂了。不如你帅气，我不喜欢王子了，我就喜欢你啊！下一秒，面前硕大的巨龙突然缩小，变成了一位长相英气的少年。你你，公主手还维持着摸头的姿势。少年笑弯了眼睛。我们巨龙的童话故事里说，每一条龙都会遇到一个属于他的公主。只要那位公主说出喜欢他，他就可以变成人。公主依然是不可思议的张着嘴。少年走向前，笑眯眯地说：“而你，就是属于我的公主啊。”《巨龙的童话》，作者是，是有米勒了。从前，有一只小鸭子，他特别喜欢胡思乱想，每天乱跑不听话。可是，他特别可爱，所有人都喜欢他。有一天，他的妈妈要出门了。鸭妈妈出门前嘱咐他说：“宝贝，你要好好的待在家里，不要乱跑，不要让外面的坏人进来抓走你。”小鸭子点点头。但是，妈妈出门没多久，小鸭子。就耐不住寂寞了。他趴在窗台上向外看去，远处的树林里有好多蝴蝶在飞舞。树林的尽头有一条小河，小鸭子仿佛能听到潺潺的流水声。天空中飞过几只老鹰，老鹰盘旋着，从一片云的下面飞到另一片云的下面，忽然。门外传来了一阵讨厌的敲门声，打断了小鸭子的思绪。梆梆梆！小鸭子问：“你是谁呀、啊？”门外传来一个声音：“小鸭子在家吗？”“我是你的妈妈，快开门啊！”小鸭子说：“你是狐狸，是坏人，我不给你开门。”小狐狸急忙解释：“好吧，我确实是小狐狸，可我真的不是坏人，我是。”来找你玩的，你出来吧，我们一起去森林玩。小鸭子摇摇头，任凭小狐狸磨破了嘴皮子，就是不给他开门。天黑了，妈妈还是没有回来。小鸭子又饿又困，小狐狸还是不死心，就跑到河边抓了好多小鱼，塞进了小鸭子家的门缝里，想讨好小鸭子。小鸭子也不客气。三下五除二的，把那些小鱼都吞了。小鸭子每次吃完东西就会犯困，于是啊，他也不顾门外可怜巴巴的小狐狸，自顾自的趴在椅子上睡了。一觉醒来。小鸭子发现自己躺在一朵云彩上，自己竟然变成了一只天鹅，身上长满洁白羽毛的天鹅。它张开宽大强健的翅膀，振翅翱翔，飞过森林，飞过小河。飞向远处的彩虹，他飞得特别开心，大笑起来。正在这时，一阵狂风把他刮了下来，他掉在一棵大树上，一棵。好大好大的树，树叶是粉红的。树枝上挂着长满了巧克力和冰淇淋。他惊讶的发现自己又变成了一只猴子。他也懒得去想这是怎么回事。流着口水，开始摘巧克力、摘冰淇淋，然后不停地往嘴里送。正当他吃得过瘾，忽然又听到了一阵敲门声：梆梆梆。小鸭子，小鸭子，你吃完鱼了吗？那只小狐狸还没有放弃。小鸭子想起那些巧克力和冰淇淋，恼火地说：“你快走吧，我不会跟你玩的，真讨厌。”打扰我睡觉，小狐狸说：“那你继续睡觉吧，我会在门外等着你睡醒。”晚安，小鸭子。小鸭子继续睡觉。天亮的时候，鸭妈妈回来了。小鸭子打开门时，发现门上贴着一张纸，上面写着：“晚安，小鸭子。”小鸭子四下张望，并没有看到小狐狸的影子，于是问妈妈：“有没有看到一只小狐狸？”妈妈说：“有啊，有啊。”那只小狐狸一看到我来，立马吓跑了。小鸭子哈哈大笑，他笑着，笑着，就笑醒了。男孩问他。你在笑什么？大半夜的。他停下了笑声。迷茫的男孩会在哪里？男孩敲了一下他的额头。睡糊涂了吗？我刚才梦见自己是一只小鸭子，然后是天鹅，再然后。是猴子，再然后，又是小鸭子。对了，我还被一只莫名其妙的小狐狸骚扰了一整个晚上。后来呢？后来，后来那只倒霉的小狐狸走了，哈哈。真奇怪，他好像真的是来找我玩的。男孩抱着他说：“别多想了，睡吧。”嗯，晚安，晚安，小鸭子。男孩温柔的在他耳边说道。小鸭子，小鸭子，你到底开不开门啊？我真的是是,是来找你玩的。你现在不想出来没关系，我慢慢等你，我会喂饱你。等你睡醒了，再出来陪我玩。没事，我不急。我唯一怕的，就是遇到你的妈妈，他一定会以为我想伤害你。如果你玩累了，就醒过来吧，无论梦里或者现实，我都会在你身边，不管有没有那道门，小狐狸。第一天，狐狸先生坐在岸堤上，两只脚在泛着光的河水里晃啊晃啊。喂，你踢到我了！金鱼小姐瞪着圆鼓鼓的眼睛，气呼呼的打转。你好呀。你好呀，金鱼小姐。吐完一串泡泡，才想起，这不是重点。喂，我说，你提到我了。狐狸先生，索性躺在了岸地上。今晚的星星很好看、啊。金鱼小姐倒立了两秒，摇了摇尾巴，承认：“对呀、啊，又亮又大，离我很近的样子。”狐狸先生漫不经心的自我介绍：“我是狐狸，我是金鱼。”小金鱼，你会不会迷路啊？金鱼小姐翻了个身。说：“为什么呀？你们鲸鱼不都只有七秒的记忆吗？”鲸鱼小姐气得拍了拍水，瞎说八道！我们明明就有七天的记忆。狐狸先生扑哧笑了出来：“有差别吗？”你是狐狸啊！金鱼小姐忽然大叫出声。怎么？狐狸先生饶有兴致地趴到了河边，尖尖的下巴戳进水里。金鱼小姐吓得掉了个方向，一摇一摆的尾巴对着狐狸先生。闷闷地说：“妈妈说，狐狸最喜欢骗鱼了。”狐狸先生眨了眨眼睛说：“我不骗你。”金鱼小姐晃晃荡荡游走了，纷纷的声音倒是留了下来：“骗子！”第二天。狐狸先生坐在岸堤上，两只脚在泛着光的河水里晃啊晃。啊。金鱼小姐原地画圈圈。你怎么又来了呀、啊？因为今晚的星星很好看。啊。金鱼小姐倒立了两秒，摇了摇尾巴，承认。对呀、啊，比昨天的还好看呢。狐狸先生装作大吃一惊的样子。原来你还记得昨天的事情啊？都说了，我们能记住七天的事情。青鱼小姐气鼓鼓。那你还记得我吗？废话。金鱼小姐翻了个大大的白眼。我们昨天才见过面，狐狸先生。狐狸先生摇摇摆摆采来了一朵花，好不好看？啊？金鱼小姐抬头看了看水中的倒影，好看。那送给你，好不好？可是，我没办法拿。金鱼小姐吐完一串泡泡，才闷闷地说：“狐狸先生，把花瓣一片片摘下来，洒在了河水里。”喜欢吗？金鱼小姐的尾巴一摇一摆，喜欢喜欢。第三天，狐狸先生坐在岸堤上，两只脚在泛着光的河水里晃啊晃啊。金鱼小姐。吐着泡泡玩你每天都来看星星吗？对呀、啊，星星很好看呀。可是金鱼小姐懊恼的背对着狐狸先生。可是妈妈说，明天。会下雨，那样星星就要回家躲雨了。他们明天不会出来。狐狸先生的眉眼忽然舒展了开来。那我也会来的。为什么呀？狐狸先生抿了抿嘴角。因为好看呀。金鱼小姐开心极了，一不小心拍出了好大一片水花。你有没有听过星星唱歌？狐狸先生躺在了岸边，没有，他们离我太远了，我听不见。狐狸先生慢慢悠悠吹起了口哨，好听极了。今天听见了吗？金鱼小姐摇了摇尾巴。骗子，明明就是你自己在唱。我就是星星啊！狐狸先生看着金鱼小姐，认真的强调。妈妈说的没错，你们最喜欢骗鱼了。金鱼小姐一摇一摆的游远了。狐狸先生摸摸脑袋：“我做你的星星，不好吗？”第四天，狐狸先生坐在岸堤上，两只脚。在被雨水拍打的河面上晃啊晃，鲸鱼小姐闷闷不乐。妈妈没说错，今天真的下雨呢。没事啊，我陪你。狐狸先生弯腰用手晃了晃河水，可是今天没有星星了呢。金鱼小姐还是撅着嘴。美好的事情，用心记住就好了吗？金鱼小姐更加不开心了。可是我只能记住七天啊！狐狸先生安抚的拍了拍金鱼小姐的头。没事儿，我帮你记着。金鱼小姐鼓了鼓腮帮，突出一串泡泡。骗人！你记住和我记住，怎么能一样呢？狐狸先生一脸无辜。我讲给你听嘛。那要是你也忘了呢？不会。我记一辈子。第五天，狐狸先生坐在岸堤上，两只脚在泛着光的河水里晃啊晃啊。金鱼小姐仰着小脑袋，星星又出来了，好好看。狐狸先生双手交叉，枕在脑后。要不要和星星说说话？金鱼小姐想了想：“你们好呀，你们晚上出来这么久不困吗？”“不困啊。”狐狸先生接话：“我们很喜欢牛，小金鱼。”金鱼小姐吐了一长串泡泡。我，我也喜欢你，猫。狐狸先生笑得心满意足。我们会一直，一直陪着你的。你们。你们可不许骗鱼。金鱼小姐摆了摆尾巴，害羞的游远了。第六天，狐狸先生坐在岸堤上，两只脚在泛着光的河水里晃啊晃啊。金鱼小姐。很难得的保持沉默。怎么了，小金鱼？狐狸先生摇了摇蓬松的大尾巴。我明天就要忘记你了。金鱼小姐懊恼的拍了拍水面。可是我还记得你啊。金鱼小姐气鼓鼓地瞪圆了眼睛。我是我，你是你，我不记得你了，怎么办呀、啊？你会来看星星吗？金鱼小姐愣了愣，会呀、啊。狐狸先生又撒了些花瓣在水里。那就不会忘记我。金鱼小姐越来越生气了。骗子，你根本不在乎。狐狸先生摸了摸脑袋，这是什么逻辑？第七天，狐狸先生坐在暗地上。两只脚在泛着光的河水里晃啊晃啊。喂，你踢到我了！金鱼小姐瞪着圆鼓鼓的眼睛，气呼呼的打船。你好呀，星星那么好看。我怎么可能忘记你？作者：两晴天。从前有一只熊。长得不好看，但也不丑。还很年轻的时候，他就想：我这一生只需要一次真正的爱情就够了。但是，他怎么能知道遇上的人是不是真心爱他呢？于是啊，他就把自己的心分成了两半。他想，如果第一次错了，我还有另一次付出真心的机会。后来，他真的遇上了特别喜欢的人。一只长颈鹿，他觉得长颈鹿好帅啊，又高又瘦，而且看得远。经常给他说一些远方的小故事，长颈鹿也说喜欢他，夸他长得漂亮。他们在高高的树下拥抱、接吻。长颈鹿弯下它的脖子，对熊说：“我会照顾你一辈子，天长地久，两相白头。”熊很高兴，他想。这不就是我要找的人吗？所以，他拿出自己一半的心，放在长颈鹿手里。他还想给长颈鹿更好的，就穿过森林，找最甜的蜂蜜，自己舍不得吃，全留给他。长颈鹿天天吃蜂蜜，也很高兴。说：“我要长胖了，蜂蜜真好吃。”但是过了几个月，长颈鹿忽然对熊冷淡了。有一天，他牵了一只梅花鹿过来，说。我不喜欢你了。你看，梅花鹿比你漂亮的多，大长腿，还瘦。我要和她在一起。熊慌了，他说：“我去拿蜜给你吃吧。”长颈鹿摇摇头，说：“我真的不喜欢你了。”你不适合我。你看，你身上连花纹都没有。熊说：“我去拿蜜给你吃吧。”长颈鹿说：“我根本就不喜欢吃蜂蜜啊，我是吃叶子的，蜂蜜一点儿都不好吃。”熊说：“我还是去拿蜜给你吃吧。”他真的又去找蜂蜜了。天黑下来，他在树林里走得遍体鳞伤，还在心里想：“蜂蜜是我能给你最好的东西了。等着我，我拿蜜给你吃。你怎么？”突然不喜欢吃蜜了。你以前明明吃的那么开心。我要走很多很多路，这样是不是就能瘦了？你看，我身上的皮都被划破了，留下疤痕，我也就也有花纹了。我给了你一半的心，你不要丢下我好不好？不要丢下我好不好？熊想着，跌跌撞撞一直走。等他带蜂蜜回来的时候，长颈鹿已经不在了。他呆呆的站在原地。站了很久，最后熊也没有等到长颈鹿。他等啊等，直到找来的蜂蜜慢慢流到地上，被蚂蚁舔得干干净净。蚂蚁们一边舔，还一边交流，说：“这些蜂蜜掺水了吧？”都不粘嘴，而且，蜂蜜不是甜的吗？怎么，怎么这么咸呀？再后来，熊离开这个地方，去了一个更大的森林。这个森林里的动物。比以前多得多，但是熊很小心。他想，我只有一半的心了，一定要找到合适的人，才能给出去。他去找水喝，森林里有一条大河，动物们。都在下游喝水，大家挤来挤去。熊刚排到一个位置，一不小心就被别人抢走了。一只豹子过来赶走一群松鼠，接着指着河水对他说：“你在这里喝吧。”熊喝着水，心想：“豹子好体贴啊！豹子还带他认识整个森林，给他找住的地方，有什么好吃的，都给他留一份。”熊一点点被感动了，他问豹子：“你喜欢我吗？”豹子说。喜欢，熊说：“我不敢喜欢你呢，我的心只有一半了。”豹子捧着他的心，仔细看，然后说：“我会好好保护你，以后我就是你的另一半。”熊笑了，他把剩下的那一半心交给了豹子。他们在森林里肩并肩的走，一起找食物，一起吃饭。熊吃蜜蜂，豹子吃肉。他们还一起去河里喝水，一起缩在小树洞里睡觉。下大雨，他们四处跑，都没有躲雨的地方，淋得浑身湿透，还一边跑一边笑，冲着对方做鬼脸。熊想。好幸福啊！这样，也许真的就是一辈子了吧。他又想。但是过了一年，他们开始吵架了。不知道为了什么，也许身为树洞太小了，包子。打不过老虎，找不到更大的树洞。也许是因为河水变脏了，豹子抢不过狼群，不能去上游喝水。也许是因为熊觉得没有了刚认识时候的感觉。也许。什么都不为。总之，他们经常吵架。一吵架，豹子就变得心烦气躁，好几天都不和熊说话。熊说：“你该练一练肌肉，我们一起练好不好？”把老虎打趴下，把狼群赶走，一起去喝干净的水。豹子说：“你废话真多。”于是又是一轮新的吵架。又过了一段日子。有一天，豹子忽然走了。熊在树洞里等他，怎么都等不到。他到处找，后来在另一个角落找到了他。但它和一只松鼠在一起。熊慌了。熊说：“你回来吧。”豹子说：“我不喜欢你了，我们天天吵架，我累了。”熊说：“那么以后不吵架，你回来吧。”豹子说：“你脾气不好，还给我很大压力。”我需要一个温柔的人。熊说：“那我改改自己的脾气，你回来吧。”豹子说：“不回去了。”松鼠对我很好，我要和他在一起。他说：“我是他第一个喜欢上的人。”你看，他给了我一整颗心呢。熊说不出话，他想，他想说，我有半个心给了长颈鹿了。可是，我对你也是真心的呀。他说，豹子。你回来吧，他说：“我不给你压力，你不用练肌肉的，我可以继续住那个洞里，也可以喝下游的河水。”你回来吧。可是，豹子还是走了，带着松鼠。一起走了，熊想哭，但哭不出来。他想，原来眼泪是从心里出来的呀。心没有了，眼泪也就没有了。他想，我还是去找蜂蜜吧。但是森林太黑了，我自己不敢去。你能不能和我一起去？你说要做我的另一半的，我不任性了，我不和你吵架了。你能不能和我一起去呢？他不知道该怎么说。该怎么做？他天天在森林里走，有时候能找到蜂蜜，却一口都吃不下。蜂蜜又顺着他的手流下来，地上的蚂蚁兴高采烈地吃一口，张嘴就马杰。靠！换了一个森林，怎么蜂蜜很他妈是咸的？这样，又过了很长一段时间。熊一直是一个人。他想，我已经没有心了，再也不可能爱上别人了。他周围的母熊都找到了自己的伴侣。看上去都很幸福。熊又想，不如随便找一只老虎算了。老虎有力气，和他一起可以抢到很大的树洞，可以喝到干净的水，而且听说老虎不需要真心。但是，他还是在动。又有一天，他忽然发现，有一只猴子在试着接近他。猴子偷偷摘水果，放在他的树洞里，他没发现。结果，做了一屁股的果汁。猴子趁深夜去河流上游取水给他喝，用叶子装着，结果路上全漏了个干净。猴子在他头顶的树上跳舞给他看，狡猾没站住，结果摔得鼻青脸肿。熊想，猴子真笨啊。他问猴子：“你是不是喜欢我？”猴子脸红了，说：“喜欢。”熊说：“可是我不是大长腿。”猴子说：“你是熊，要什么大长腿？”熊说：“我脾气不好。”猴子说：“没关系，我脾气好。”熊又说：“我不能喜欢你，我没有心了。我要找一只老虎。老虎有大树洞。”两个人住，也不会挤。猴子说：“我也有树洞，是给你造的，还没有造好。我带你去看。”熊想了想，跟着他去看。猴子真的在造树洞。猴子很笨，树洞造得很丑，但是很整洁，还开了窗户。猴子说：“窗户朝东，早晨太阳一出来，就能照到你。”猴子又说：“我睡树上，所以树洞是你的。以后你也不用去找水喝了，这棵树里面有新鲜的地下水，在家可以喝个饱，喝一碗倒一碗。”熊冷笑说：“要是……”不带别人回来树洞住呢。猴子一愣，半晌说：“给你的，就是你的了吧？”熊忽然发脾气了，他一掌拍碎了树洞的门，又一掌打碎了窗户。他大声说。你为什么对我这么好？我又不会喜欢你。反正你们都是一样。我是喜欢大长腿，就是喜欢小清新。你将来一定也会离开我。我为什么相信你？每个人都说喜欢我，都说爱我。可是，都走了，他们都走了呀。他哭着，把树洞拆得稀烂，又哭着走开。猴子在背后愣愣地看着他。熊心想：虽然很对不起，但是。算了吧，明天我就去找老虎。他又想。晚上，他听到森林里有砰砰的响声，好像谁在敲木头。熊。忍不住出去看，就看到猴子背对着他，在那个白天被他打碎的洞里拼命的忙活。猴子也看见了他，笑着对他说：“就快好了。”我快把树洞修好了。熊忽然鼻子一酸。猴子又说：“我把摘来的水果挂在树洞上面，你就不会把它们作碎了。你是不是不喜欢地下水啊？我打算去练肌肉，以后。”就能和别人抢上游的水喝了。熊看到他旁边还有一本书。你最需要的，肌肉训练吧。熊的鼻子又一酸。猴子还在说什么？熊从背后抱住了他。和我去一个地方吧，小熊说。猴子点头。他们离开这个大森林，走回熊和长颈鹿相遇的那个小森林，又一直往深处走。最后，他们找到了那种最甜的蜂蜜。熊把蜂蜜递给猴子：“给你吃。”熊说：“猴子兴奋的两眼放光，说：‘一起吃，一起吃，我们一起吃。’”熊愣了一下。他们坐在一起吃蜂蜜。熊忽然觉得，蜂蜜变甜了。他笑。原来，蜂蜜是要两个人一起吃。”才会好吃的呀！猴子吃的诚惶诚恐。熊笑，说：“你干嘛这么小心？”猴子摇头。因为，是你送给我的东西，他说。熊又愣住。他忽然很想哭。他想。我不能和你在一起、啊，我已经决定不再喜欢任何人了。他想说，吃完蜂蜜你就走吧，就当我伤害了你。他想说，我是很很想喜欢你的呀，可是我的心。都给过了别人，我没有真心可以给你了，我没办法好好喜欢你啊。但他又想起来，没有心，他为什么还这么想哭呢？他觉得胸口很痛。好像要炸开。他把手放在胸口上，惊讶的发现，他的心完好如初，正在用力跳动。熊呆了片刻，慢慢笑了。他想，原来只要真心喜欢一个人。心是会渐渐长出来的呀。原来，爱情和大长腿没有关系。原来，爱情和树洞也没有关系。爱情和什么都没有关系。爱情就是爱情。有的爱情自带房子。有的爱情自带车子，有的爱情一开始什么都不带，但只要和你在一起，将来都会有。我付出真心没有错，只是没有遇到对的人。所以，在遇到你之前，我还是要相信爱情，不然就遇不到你。